0: Bianco e Nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, 800 05 0578 il numero verde ormai lo conoscete quello a cui alla fine potete dire la vostra opinione sul tema, sul dilemma del giorno e qual è il dilemma che affrontiamo oggi a bianco e nero ve lo spiego subito quando ci si lamenta, quando ci si preoccupa quando insomma, si dedica attenzione al nostro sistema educativo a quello italiano eh, spesso ad essere messo sul banco degli imputati è il liceo classico siamo abituati a credere o in molti sono abituati a credere che molti dei mali, che molte delle storture, delle lacune, dei difetti, delle inadeguatezze del nostro sistema educativo sia dovuto proprio al liceo classico, alla sua storia, alla sua impostazione, alla materie che vi vengono insegnate al punto che proprio il liceo classico è stato messo materialmente sul banco degli imputati qualche giorno fa al Teatro Carignano a Torino con accusa, difesa, pubblici ministeri, giudici e vi anticipo però che è stato assolto. Noi tenteremo un po' di ripercorrere questa discussione con due ospiti che sono molto lieto di avere questa sera a bianco e nero che sono Luciano Canfora, ordinario di filologia greca e latina all'Università di Bari. Buonasera, professor Canfora. Salute. E Michele Boldrin, docente e direttore del Dipartimento di Economia presso la Washington University in St. Louis. Buonasera, professor Boldrin. Bu- Buonasera. Grazie per essere con noi. Prima di cominciare, come sempre, la scheda di Daniela Mecenate.
1: La cultura rende liberi, diceva Socrate, ma che tipo di cultura? Quella classica che forma le menti con il latino e con il greco antico o quella più tecnica e scientifica che va incontro alle richieste del mercato? In vista della prossima riforma della scuola, sul banco degli imputati ecco salire il liceo classico, fino a poco tempo fa la scuola con la S maiuscola, quella che sforna le menti pensanti e la classe dirigente di un paese. Proprio il liceo classico è accusato oggi da molti intellettuali di essere superati di non essere al passo con le richieste del mercato dove ben più importante sembra essere la capacità di usare un computer e parlare le lingue altri invece lo difendono a spada tratta sostenendo che scervellandosi su una versione di greco si attivano gli stessi meccanismi deduttivi della matematica e che le materie umanistiche accrescono le capacità critiche le capacità di problem solving tanto preziose nel mondo del lavoro Se andiamo a vedere i dati ci accorgiamo che in Italia solo il 6% dei ragazzi scelgono il liceo classico ormai superato nella percentuale da scientifico e linguistico e questo trend al ribasso lo troviamo anche nelle lauree negli ultimi dieci anni sono dimezzate quelle nelle discipline classiche e ora l'Italia ha più laureati in discipline scientifiche degli Stati Uniti all'estero invece la tendenza è opposta e raddoppiano proprio le lauree di tipo umanistico Insomma in Italia è la sconfitta della cultura classica, i numeri vincono sulle versioni di greco e il liceo classico è da salvare o da rottamare, bianco o nero?
0: Bianco nero 800 ci diceva anche la scheda quest'anno il 6% degli studenti si è iscritto, che si è iscritto alle scuole superiori ha scelto il classico 20 anni fa era il 12% allora vorrei cominciare col chiedere al professor Canfora, Luciano Canfora Se sì, insomma eh, era troppo alta allora cioè erano troppi il 12% 20 anni fa o sono troppo pochi il 6% oggi secondo lei?
2: Mi pare una domanda particolarmente eh, utile eh, ai nostri figli. Cioè ci dobbiamo
0: preoccupare di questo declino della scelta del classico oppure no?
2: Declino? Non saprei. Invece porrei una una premessa.
0: Bene, sì, sentiamo.
2: Noi se amiamo, per esempio, la programmazione di tipo sovietico, nell'anno tale devono dobbiamo sfornare 200 ingegneri, 500 geometri, 20 avvocati, che è un'ipotesi legittima, assolutamente legittima, non è andata benissimo lì dove è stata sperimentata, però aveva molte frecce nell'arco e va bene. Se invece non siamo di questo parere, preferiamo le libere Dinamiche, come dire delle scelte delle pulsioni intellettuali degli orientamenti delle mode tutto questo insieme che determina poi gli orientamenti anche nella scelta della scuola dobbiamo prendere atto delle tendenze che ci sono e vedere quali effetti possono avere ho sempre pensato che non sia un obbligo imporre la licealità secondo il modello del liceo classico per andare avanti nella vita, per avere successo, sarebbe stupido parlare in questi termini. I termini che mi interessano sono altri. È utile che sopravviva tra alti e bassi? Se man mano saranno il 3% prenderemo atto che è il 3%. O è inutile e quindi lo dobbiamo abrogare? Questa è la domanda più sensata. Io credo che finché esiste una percentuale, sia pure piccola, di giovani i quali fanno questa scelta, dobbiamo rispettare tale scelta e curare che il modello di scuola che essi frequentano, così come gli altri modelli di scuola che altri gruppi sociali frequentano, sia al meglio praticato da parte degli insegnanti. E
0: da parte... la, la fermo un momento professor Canfora perché okay. lei ha uh, come dire, dato un'impostazione metodologica giusta a questa nostra conversazione nella quale però vorrei subito inserire Michele Boldin e chiedergli se allora stanta la premessa di Luciano Canfora noi dobbiamo come dire, ehm, incoraggiare questo 6% di studenti a, a scegliere, dobbiamo aiutarli a, ad esprimere la loro libera scelta o lei ritiene che questa scelta sia fondamentalmente sbagliata e gliela sconsiglierebbe? Beh.
3: Ma Guardi, io sono contento dell'impostazione che ha dato Canfora perché esattamente eh, la condivido, è la mia e vorrei qui chiarire una cosa, nell'articolo, quello un po' più lungo che ho scritto sull'argomento che ha per titolo Aboliamo il classico, sta nel blog Noise from America uh, beh, sarebbe il caso di leggere l'articolo, ovviamente Aboliamo il caso è una metonimia quello che io dico ed è il punto di fondo, e mi pare che su questo forse con Canfora possiamo avere un utile dialogo, è che la scuola italiana superiore, media superiore in realtà, gli otto anni che oggi vanno tra la fine dell'elementare e la possibilità di entrare all'università, è veramente disegnata male, è ancora fondamentalmente, al di là delle piccole riforme, disegnata sul modello gentiliano, con varianti che si innestano poi male, perché non c'è stata fatta una riforma complessiva e va radicalmente rivista, ma proprio radicalmente abolire il classico vuol dire cosa? vuol dire togliere a quella scuola un perno gentiliano che era il classico, il classico gentiliano una certa visione del mondo per cui il centro dell'universo è il Mediterraneo al centro del Mediterraneo ci sta l'Italia al centro dell'Italia ci sta Roma l'impero romano le, e lì c'è tutta la sapienza eccetera un tra l'altro, tra secondo, la... De Mauro, il il classico, ha, secondo
0: De Mauro, il classico risale anche più indietro che a Gentile, eh, sì, eh, sì, al, sì, al decennio sì, giolittiano, sì, l'impostazione sì, liberale. Sì,
3: certo, no? certo. Eh, però guardi, eh, io su questo mi trovo molto divertente, non solo eh, stracciarsi di vesti italiane, ma che si dibatta in questa maniera strana. Eh. Il problema se lo poneva per chi ha qualche lettura, il buon Antonio Gramsci, l'unico pensatore serio di livello mondiale la sinistra italiana abbia mai avuto, nei suoi quaderni del carcere si poneva il problema. Allora, perché aveva capito cosa il disegno gentiliano della scuola fosse. Quindi sto sfondando porte aperte eh, sul tema. Quindi io cercherei di ragionare su un disegno di scuola pubblica, poi nella scuola privata, nel privato uno, io tra l'altro sono un umanista di, di, di formazione, quindi si immagina che nella scuola privata uno può fare quello che vuole. Si tratta di chiedersi se il disegno di scuola che abbiamo oggi serve alla società ai ragazzi italiani e al nostro futuro. La risposta nei dati, nei fatti, sempre di più è no. Ci sono svariate ragioni una di queste perché non bisogna cadere nel benaltrismo una di queste è questo impianto in cui al centro c'è una certa cultura umanistica italiocentrica e anzi anticocentrica eh, questa e questa do,
0: do un altro stop bold dream perché torno da Luciano Beh, Canfora perché si nanelli la discussione nel migliore dei modi però voglio aggiungere un'altra riflessione che fanno spesso diciamo gli accusatori del liceo classico esiste solo in Italia Francia Germania Inghilterra non hanno niente di simile allora forse questo non ci dovrebbe far sospettare che qualcosa non va in questa impostazione tutta italiana?
2: Ma guardi, senza dubbio abbiamo cominciato garbatamente a dire delle cose di buonsenso e questo mi rallegra. Allora, direi innanzitutto per eliminare degli equivoci non è esatto in realtà che il liceo cosiddetto classico impartisca un insegnamento così comico, italocentrico, passatista, eh, autocelebrativo. Anzi, a mio modo di vedere, le nuove leve, e parlo di persone che ormai hanno 40-50 anni, che stanno nella scuola e insegnano, sono temperamenti anticlassici. Essi hanno capito finalmente che il mondo antico non è un modello monumentale, è un universo contraddittorio, drammatico, nel quale ci sono grandissime questioni aperte che noi ancora non abbiamo risolto, a cominciare da quella della schiavitù che è tornata alla grande nel mondo contemporaneo, alla questione della cittadinanza.
0: Quindi non c'è niente di statico è nella è classicità. È
2: politica ed è tutta drammatica. Naturalmente i vecchi insegnanti, che avevano un canone disegnato dai ministri molto prima di Gentile praticavano un insegnamento assolutamente inaccettabile di tipo autocelebrativo e reazionario ma mi pare giusto ricordare, questo giusto in sintesi, anche se rischio di rubare del tempo, ma vorrei completare questa. No, esperienza. abbiamo tutto il
0: tempo necessario, non si preoccupi. Ma fino,
2: grosso modo, fino al 1848, diciamo, alla no? metà dell'Ottocento, eh, i luoghi dove si insegnava quello che noi chiamiamo materie classiche, avevano vari nomi, no? in Francia si chiamavano Ecole centrale, erano state create dalla Rivoluzione francese, in Germania si chiamano le grandi
0: scuole, no le grandi No, scuole. no, 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 eh. non c'entra eh. niente le grandi
2: scuole, eh. attenzione, le grandi scuole sono post liceali, cioè. Ecole Centrale vuol dire ogni dipartimento della Francia ha una scuola formativa centrale, nel senso che da tutta la provincia vanno lì, quelli. In Germania si chiamavano ginnasio umanistico e si possono dare altri nomi fino alla metà dell'Ottocento erano considerati fucine di rivoluzionari, diceva Tocqueville da quelle scuole escono persone pericolose, dopo nella seconda metà dell'Ottocento in particolare in Italia, il canone è stato disegnato in modo tale che il liceo classico impartisse cultura reazionaria, ritagliata un po' su Cicerone, un po' su autori italiani considerati accettabili escludendo quelli considerati pericolosi come Giacomo Leopardi è stato messo all'indice ed è ancora all'indice di Pio XII 1948, quindi non è neanche vero che da sempre sia stata così, oggi da, posso dire con certezza perché visito le scuole spessissimo, il ceto insegnante medio che ha a che fare con queste discipline è pervaso dalla critica, è anticlassicista, Poi vengo all'altra domanda sua e poi mi... E questa,
0: secondo lei, è un attenuante, diciamo, rispetto... Non è un attenuante,
2: è che la storia è movimento perenne. Studiare il mondo antico con testa moderna significa capire le domande lancinanti e modernissime che esso ci rivolge.
0: Come diceva Mahler, no? La tradizione non è adorazione della cenere, ma è custodia del fuoco.
2: Ovviamente non è l'intero sapere e per fortuna... Da 30 anni a questa parte nel liceo classico è entrato molto alto, compreso finalmente un ampliamento delle discipline eh, matematiche e fisiche e anche, per fortuna, le lingue straniere. Professore, qui la devo
0: fermare un momento, sente questa musica sotto, ci avverte l'arrivo del GR regionale, ma noi subito dopo ritorniamo, abbiamo una seconda parte da dedicare a questo stesso argomento e Quindi adesso,
2: sentire
0: il questo eh? eh, poi la richiameranno Ma se è vuole, no non assolutamente è non, è non è obbligatorio è lo è sentiranno bello. i nostri ascoltatori spero, GR regionale poi torniamo a bianco e nero 800 05 78 per dire la vostra e tornerò oh, dando la parola ovviamente a Michele Boldrin che avrà sicuramente molto da dire dopo aver ascoltato le riflessioni di Luciano Canfara GR regionale